0: ¿Cuál crees tú que ha sido, los, cuáles han sido los principales beneficios o frutos de estos apostolados y estos momentos de oración
1: en la vida de los trabajadores? Padre, hay una cosa que tenemos que tener muy presente. El trabajo te aleja de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted se pone a ver, una persona pues, que trabaja no, normal, como, como todo, eh, es muy raro que uno mediante el trabajo pues meta a Dios, ¿por qué? porque uno en el trabajo pues está concentrado en lo que uno tiene que sacar por tal fecha que tengo que entregar o X cosa entonces yo creo que uno de los frutos que, que, que eso ha dejado esos apostolados eso, apostolado, eso que, que, que hemos dejado entrar a Dios en el negocio es que hemos dejado eh, o hemos estado más cerca de Dios y más unidos a Dios. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí.
0: En colaboración con Catholic y Cusic Studios. Bienvenidos a God's Plan Podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña César Cacique. Yo soy el padre Elías Sayé. Y el episodio de hoy trata sobre cómo tener a Dios en el trabajo. César, de verdad, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, gracias, Padre, por la invitación. Eh, de verdad que estoy muy contento de estar aquí.
0: César es de Barquisimeto, eh, está en el movimiento Reino Un Christi, y desde hace años ha tenido una gran inquietud de cómo Involucrar a Dios en nuestro trabajo Cómo hacer presente a Dios en nuestro día a día En nuestro trabajo Y cómo surgió esa inquietud
1: Bueno, esa inquietud La verdad que yo no la estaba buscando Eso lo conocí pues, en mi año de colaborador Estando en, en Colombia, en Bogotá Y descubrí algo muy peculiar Que en el mundo existían empresas consagradas Un día un, en una de estas conferencias eh, pues un empresario que trabaja con hierro Con más de 500 trabajadores Como que exponía lo uh -huh. que él hacía en su empresa okay. Tenía que si una capilla en su empresa Sus trabajadores se confesaban Tenían su dirección espiritual Y yo en ese momento como que me impactó mucho Y dije, wow, qué increíble esto
0: Qué bien Bueno, para los que no sepan El año de colaborador es... Un año en donde los jóvenes del Reino Uncristi hacen un año de voluntariado en donde viven con nosotros, con los sacerdotes y, y nos ayudan en todo el trabajo que estamos haciendo. Y César tuvo la oportunidad de ser colaborador en Colombia. Es así. Qué interesante que hayas visto eso y a partir de eso que viste en Colombia esas empresas consagradas en donde los empleados tenían como que esa oportunidad de, de acercarse a Dios en medio de su trabajo. ¿Qué, qué has querido hacer aquí en Venezuela?
1: Bueno, eso a mí me impactó mucho en el momento en que, en que vi que eso en el mundo existía. Y yo dije, ¿será posible llevar esto a Venezuela? Y bueno, un día, eh, pues estando en nuestra empresa, eh, hicimos como que la propuesta de decir, bueno, ¿por qué no hacer una capilla en la empresa? Y en ese momento fue como que todo muy eh, inalcanzable, o sea, era como que una idea muy, muy, este, muy difícil de hacer. Pero iba pasando el tiempo y yo creo que como que Dios empezó a dar esos pasos y decir, mira, sí, sí se puede hacer la capilla en la empresa. Actualmente tenemos esa capilla este, en la empresa y cuando se cumplió ese sueño, porque literalmente fue un sueño hecho realidad, eh, la empresa empezó como a, a vivir un momento de transición. O sea, cuando se toma la decisión de sí, vamos a construir la capilla, vamos a que en esta capilla pueda pues entrar todos los trabajadores y, y, que se, y que se haga una gran labor. La empresa empieza a surgir pues un momento de transición, eh, me impresiona mucho cómo los trabajadores, cómo las personas cambian, o sea su nivel de conciencia al, al darse esa oportunidad de que mira yo voy a trabajar pero lógicamente está un dios que está ahí y bueno que tengo que aprender de él, empieza como un momento de transición en cada una de estas personas y este, me impacta mucho. O sea, me impacta mucho cómo, cómo ese nivel de conciencia de estos trabajadores llega a un punto de que, verdad, yo actualmente aprendo de ellos. Eh, luego de esto, de que empieza esa transición en la empresa y con los trabajadores, también empiezan a brotar como unos apostolados dentro de la empresa que actualmente lo llevan a cabo pues, los trabajadores de la empresa. Uno que te puedo nombrar es que Aprendimos a orar antes de trabajar. Increíble. O sea, que si se medita el Evangelio del día y se hace una reflexión cortita en la mañana y literal todo el mundo va a sus labores. Eso fue un impacto que de verdad este, dio mucho en, en la empresa y, y también mucho de sí, porque yo decía, oh, qué increíble. Simplemente un ratito de oración antes de trabajar, todo lo que da. Otro fue también como que la labor social eh, por, por departamento en la, en la empresa, eh, surgen otros apostolados como que de más cercanía, de más caridad. Eh, los trabajadores van, que si todos los martes, a, a un hospital psiquiátrico que se llama El Pampero, que está en Parquisimeto. Y claro, cuando te coincides con esa realidad, como que los trabajadores van creando esa conciencia en sí mismos y decir, wow, realmente... Este, yo estoy bien y realmente tengo que, que hacerle caso a Dios y yo creo que mucho, o sea, se hace una olla solidaria, hay una ruta que es muy peculiar en la empresa que se llama la ruta El Sirineo esta ruta se encarga de buscar a pacientes renales y llevarlos a dializarse, todos los días, entonces claro, imagínate el chofer o el operador que está manejando ese bus y, y dice, wow, cargo 30 pacientes renales, que sé cualquiera de esos se puede morir después de, de dializarse. Eso es como que un impacto que, que, que genera. Y, eh, y la ayuda que están
0: haciendo esos pacientes, que no tendrían cómo llegar a hacerse la diálisis,
1: es una ayuda increíble. De sí. verdad que qué bueno. Sí. ¿Qué otra cosa tienen por ahí? Hay otro apostolado <coughs> que se llama, el apostolado tengo sed. Es un, es un cisterna, de estos que, que llevan agua, y, y esta cisterna se, se encarga de llevar eh, agua a lugares recónditos donde no, no, llega, no llega el agua. Entonces, yo creo que todos estos apostolados, pues esa persona que está ahí al frente de ese apostolado, que es un trabajador, eh, en su vida empieza como a, a notar esas cosas que, que, que él mismo se va dando cuenta. No es por un cuento que, que, que se lo están echando, sino que epa, lo están viviendo realmente este, cada uno de ellos una cosa que también impactó mucho eh, fue que eh, se dio la oportunidad de que se, se celebrara misa en la empresa en la capilla, actualmente hacemos misa todos los viernes en la empresa y yo creo que una cosa que hay que, que resaltar es que tiene que ver mucha libertad o sea, sí. no puede ser, bueno, sí se me ocurrió es una empresa consagrada y todos tienen que, que llevar estos pacientes y todos tienen que ir a misa, no yo creo que eh, el trabajo es... dar la oportunidad a Dios... que entre en tu empresa... o en tu emprendimiento... en lo que quieras hacer... y ser... y ser muy libre... o sea... sé muy libre... no, lo, no los obligues a, a... que entren... no los obligues a que tiene que ir... porque es un labor social... que hay que cumplir... no... sé muy libre... eso a nosotros nos ha ayudado mucho... porque... es la misma persona... que se da cuenta... que realmente... hay que hacerlo... o sea... en su conciencia dice... sí... de verdad... tengo... cinco años trabajando en esta empresa y si siento, o sea hay que hacerlo y es bonito porque viene de una convicción personal claro
0: y también ellos verán un beneficio un fruto en su vida ¿cuál crees tú que ha sido los ¿cuáles han sido los principales beneficios o frutos de estos apostolados y estos momentos de oración en la vida de
1: los trabajadores? padre hay una cosa que tenemos que tener muy presente el trabajo te aleja de Dios ¿y por qué digo esto? porque si usted se pone a ver una persona pues que trabaja no, normal como, como todo eh, es muy raro que uno mediante el trabajo pues meta a Dios, ¿por qué? porque uno en el trabajo pues está concentrado en lo que uno tiene que sacar por tal fecha que tengo que entregar o X cosa entonces yo creo que uno de los frutos que, que, que eso ha dejado esos apostolados eso, apostolado, eso que, que, que hemos dejado entrar a Dios en el negocio es que hemos dejado eh, o hemos estado más cerca de Dios y más unidos a Él. Me llama mucho la atención porque los trabajadores actualmente dicen, bueno, yo entiendo que si sí, hay un jefe que está aquí y, y bueno, quien es aquí yo tengo que entregarle cuenta, pero ellos van un poquito más allá y dicen, eh, más que un jefe, yo tengo una persona que me ama y es Dios. Y, y lo meten ahí, o sea, literalmente a nosotros no nos dicen los jefes, para ellos los jefes es Dios, entonces tú como que, como empresario tú dices, wow, yo aquí descanso porque dices pueden pasar muchas cosas en la empresa donde lógicamente ellos entienden que, que no es algo que tú planificaste o que simplemente dijiste yo como buen empresario por todo el conocimiento que tengo voy a tomar esta decisión sino porque simplemente el dueño es Dios y él va haciendo con su empresa lo que él quiere hacer.
0: Interesante. Me llama mucho la atención que, claro, ustedes, siendo los dueños de la empresa, pueden de alguna forma como que propiciar estas actividades, este ambiente. Pero si una persona trabaja en una oficina o en un automercado o es obrero... ¿de qué manera puede también vivir estas cosas? Porque si sí es verdad, como dices tú, que el trabajo mal vivido nos aleja de Dios. Pero el trabajo bien vivido más bien nos acerca a Dios. Claro. Es una manera de, de vivir unidos a Dios y, y también de expresar nuestro amor al prójimo, porque nuestro trabajo también es un servicio claro. al prójimo. Pero una persona que no está trabajando en una empresa como esa, okay. ¿cómo puede hacer para hacer del trabajo algo que te santifica en tu día a día.
1: Yo creo que eh, me envaso en el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eh, ponte que yo sea una persona que trabaje en una oficina y bueno, mi trabajo es llevar las estadísticas de la empresa como como cualquier trabajador. Yo creo que la iniciativa que tú debes tener es eh, como dar ese espacio a la caridad. Ejemplo. Lógicamente en la empresa tienes compañeros, tienes amigos. Y que se te ocurra, no sé, un día decir, bueno, muchachos, ¿por qué este domingo no vamos a entregar que si unas arepas a, a este barrio? O simplemente nos montamos en un carro y vamos repartiendo que si arepas a, a gente que vamos en la calle. Si tú le das ese espacio y si tú logras hacer eso como, como persona... Y empiezas como a invitar a varias personas que están dentro de tu empresa, empiezas a, a descubrir eso que le dije al comienzo. Empiezan ellos a descubrir la conciencia de sí mismos. Dicen, wow, o sea, esta, esta invitación que me hizo esta persona de verdad me impactó. Y de repente esa persona te dice, oye padre, ¿y por qué no dejamos esto fijo una vez al mes? Y tú como que, ah, me parece buena idea, vamos a dejarlo una vez al mes y entregar arepas en la calle. Ya te empiezas a, a crear conciencia en esas personas y cuando tú ves, pasan cinco años de tu vida y una vez al mes entregas arepas con todos tus compañeros de trabajo. Lógicamente eso te va a arrojar muchos frutos y muchos beneficios que, que, bueno, no sabes hasta dónde puedas alcanzarlos, pues, pero sí te va a generar una conciencia en ti mismo y en tus compañeros.
0: Sí, además que son cosas sencillas, no, no cosas es que sencillas. tienes que hacer algo demasiado elaborado y después, si, si está dentro de los planes de Dios que eso vaya creciendo y se vaya haciendo un, un proyecto distinto, pues eso puede suceder. Pero yo creo que eso es muy importante, es pensar simplemente hasta por un, un momento de amistad. O sea, vamos a ir a compartir algo juntos y así poco a poco pues puede ser momentos de trabajo por los más necesitados puede ser un momento de oración, Exactamente. y se va dando. ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene su negocio? Puede ser grande, puede ser pequeño, y le gustaría comenzar a hacer esto que ustedes han hecho. ¿Cómo, cómo podría comenzar?
1: Yo creo que el comienzo es de sí mismo. O sea, tenemos que primero creer que esa convicción está en mí, para yo luego compartirla con los demás. Y esa convicción eh, puede empezar en literalmente meter a Dios en tu negocio, o sea darle un espacio, como tú quieras, si quieres dar un espacio pequeño, mediano o grande, pero darle un espacio, que de verdad este, es la única manera de que tú puedas ampliar o sea, tu negocio como, como empresa consagrada. Y por lo menos a nosotros no, nos ha pasado que en la empresa se han muerto muchos trabajadores, y qué bonito que tú sientas esa convicción de que esa persona está en el cielo. Porque tú dices, bueno, en medio del trabajo, esta persona conoció a Dios. Y esta persona se bautizó, esta persona hizo su primera comunión, hizo su confirmación y se casó. Y esta persona fallece y tú dices como que, wow O sea, esto es un puente, literal, para llegar al cielo. Entonces, si tú le das este espacio a Dios, imagínate cuántas personas van a llegar al cielo muchas, son demasiadas las personas que van a llegar al cielo, y a nosotros nos ha pasado, a nosotros se nos han muerto muchos trabajadores, y, y tú sientes como esa convicción de que esa persona está en el cielo, porque sé que hizo esto, porque sé que acompañó esto, porque sé que esta persona todas las mañanas hacía su meditación y ofrecía su día antes de trabajar, entonces yo creo que, que es un espacio muy importante.
0: Qué bueno, qué bueno. Y de verdad que hay una frase del, del Antiguo Testamento en donde Dios le dice a Abraham, camina en mi presencia y serás perfecto. Y yo creo que eso, esa conciencia de que realmente vivimos en la presencia de Dios es sumamente importante. Sí. Te cuento una anécdota. Hace unos años eh, yo estaba organizando un retiro muy grande con un grupo de personas, entonces a mí me habían invitado a una reunión en donde íbamos a ver muchos aspectos logísticos y después yo tenía que dar una, una meditación al grupo que estaba organizando el retiro, realmente yo no quería ir a la reunión de logística porque no era necesario que yo estuviese y porque realmente yo quería rezar, okay. eh, entonces yo agarré, llego a la casa de retiro en donde era la reunión y escondido me meto en la capilla sin que nadie me vea y el grupo de logística estaba por ahí afuera eh, esperando para luego entrar a la reunión. Si me veían, iban a hacer que yo entrara a la reunión. Entonces yo estoy ahí calladito en la capilla, haciendo mis oraciones, y de repente me llama una joven que trabajaba conmigo. Entonces yo no quería atender el teléfono porque estaba en la capilla, pero yo le la había, la había pedido a ella que vaya a una reunión por mí, de otras cosas, y entonces seguramente tal vez algo se había trabado, tal vez ella necesitaba ayuda, y entonces le atiendo ahí en la capilla, calladito. Porque no quería salir porque okay. la otra gente me iba a ver. Y entonces ella me... Hablamos por teléfono y me empieza a decir que había hecho todo lo que yo le había pedido lo había hecho mal. Había ido a la reunión y realmente todos los frutos que yo quería sacar de esa reunión no había salido ninguno. Todo lo había hecho de una manera opuesta a como yo se lo había pedido. Entonces yo estaba hablando con ella, pero mientras yo estaba hablando con ella tenía el sagrario ahí al frente mío. Okay. entonces ella me iba hablando y me iba diciendo perdón padre me equivoqué en esto me equivoqué en lo otro esto lo hice mal tú me lo habías dicho de esta manera y yo lo hice de esta otra es que no supe cómo decirle a la gente en la reunión estas cosas y yo mientras la escuchaba yo solo le decía bueno no te preocupes vamos a buscar una solución a todo esto no te preocupes vamos a salir adelante pero yo fui sumamente paciente sumamente comprensivo Básicamente porque tenía el sagrario claro. ahí al frente. Entonces yo yo, yo, yo tenía ganas de, 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 de quejarme, de molestarme, de impacientarme, pero delante del sagrario ahí en no una podía, capilla yo decía yo no le puedo hablar fuerte ahorita en una capilla delante del sagrario. Entonces yo tranquila, sí, bueno, no te preocupes, eso tiene una solución. Y ella me dice... Padre, ¿qué te pasa? Pensé que, pensé que ibas a estar <risa> demasiado bravo, pensé que me ibas a regañar, pensé que me ibas a decir todo. Y, y, y wow, qué, qué bonito como que tu reacción. Y obviamente era simplemente porque estaba en la capilla, estaba delante del sagrario. Y yo me hago la siguiente reflexión. Realmente Dios no solamente está presente en una capilla, que claro que hay una presencia claro. en Jesu de Jesucristo en la Eucaristía, pero Dios también está presente en nosotros. Entonces, incluso cuando nosotros pecamos, Dios está presente, claro. Dios está junto a nosotros en ese momento. Entonces, el vivir con esa conciencia de que Dios me acompaña, de que Dios está presente en mi vida, es sumamente importante. Así es. Y debemos hacer un esfuerzo por hacer a Dios presente en la sociedad. Así es. Yo sé que tú tienes otra iniciativa, que, que bueno, que me comentaste hace un par de meses de hacer eh, iglesias sí. y capillas. Y yo estoy súper ilusionado con esa iniciativa. Por favor, explícanos en qué consiste ese proyecto.
1: Esto fue algo muy raro porque, lógicamente, todo como, iba, como que iba apuntando hacia las em empresas consagradas. O okay. sea, como que sí, o sea, yo creo que el, el norte es literalmente hablar con muchos empresarios y que ellos literal hagan esta, esta misma este mismo ambiente y, y bueno y que eso este puede puede impactar en un futuro pero yo me di cu dando cuenta que podíamos ir un poquito más allá y yo dije bueno y por qué no hacer no solamente una capilla en una empresa ¿y ¿sí? por qué no hacerla pues en una comunidad que solamente no va a ir las personas que están dentro de esa empresa sino que van a ir todo el que quiera ir claro y Conozco este un apostolado que está en Chile que se llama Cruzadas. Bueno, ya, ya venía como que rato discerniendo esto, ¿no? Como que, bueno, señor, ¿por qué me presentas una capilla en Colombia? Y, y son empresarios, y bueno, se logra hacer aquí en Venezuela en nuestra empresa. ¿Por qué ahora esto? O sea, hacer capillas, hacer estos espacios. Bueno, conozco este apostolado y yo dije wow, esto es exactamente lo que necesita Venezuela ahorita. O sea, estos espacios, estos espacios que, que nos formen, estos espacios que, que nos hagan conseguir esa conciencia que usted hablaba ahorita. Y bueno, eh, brota este apostolado que actualmente en Venezuela ya se hizo una primera cruzada en, en un hospital psiquiátrico eh, que está en Marquisimeto, que se llama el Pampero. Eh, la verdad que la experiencia fue increíble, o sea, cómo, cómo las personas se sumaban a este proyecto. Eh, es algo nuevo en Venezuela. Todo, todo a quien le presentamos el proyecto Queda como que, wow, qué interesante O sea, hacer capillas, hacer iglesias qué interesante esto Y, y bueno, se logró hacer esa, esa capilla Ahí en el pampero Ver a los pacientes llorar O sea, de una manera De que decían que jamás en su vida Habían tenido un espacio como este eh, Que ellos saben ahí Que se van a bautizar, que ellos saben ahí Que van a recibir a Dios en la Eucaristía Y, y bueno, esto nos llevó a, a decir, bueno, yo creo que este, Cruzada puede dar mucho pues, a esta sociedad y, y a Venezuela. O sea, imagínese cuántas personas eh, pues, van a ser bautizadas en esa iglesia, cuántas personas van a recibir a Jesús en Eucaristía, cuántos sacerdotes van a celebrar ahí la Eucaristía. Van a ser demasiado, se van a pasar demasiadas personas simplemente porque hay un espacio donde hacerlo. Y, y también veo esa necesidad en, en todo el mundo. O sea, hay, hay muchas iglesias. ...que no están funcionando porque... Eh, ...no están en las condiciones... Eh, ...tuve... Este, ...una oportunidad de conocer una iglesia... ...en Patanemo... ...en la, en la playa... ...y literalmente el padre... No, ...no podía celebrar misa dentro de la iglesia... ...porque los bomberos... ...habían dado la orden de que la iglesia se iba a caer... ...entonces era peligroso... ...el padre se podía haber muerto ahí en plena misa... ...este padre tuvo que hacer la misa literal... ...afuera de, de esta iglesia... ...entonces yo dije bueno... Que hay una gran necesidad, sí hay una gran necesidad. Y de verdad que he, ha sido este, muy de Dios y, y, y esto lo ha llevado él. O sea, este, este apostolado de cruzado lo, lo ha llevado él. Ahorita somos un grupo pequeño, somos siete jóvenes eh, del reino y, y, y esto ha dado un gran impacto. O sea, uh -huh. se han sumado muchos voluntarios, se han sumado muchas personas y ha sido muy bonito cómo, cómo se ha recibido aquí en, en Venezuela este apostolado.
0: La verdad a mí me encanta, me encanta ese proyecto porque, bueno, todos sabemos que Venezuela está pasando por una profunda crisis de valores sí. y en medio de esta crisis yo creo que la iglesia católica va a tener un rol importantísimo en unificar al país y en ayudar a que el país salga adelante. Es impresionante el trabajo que la iglesia católica está haciendo en todos los rincones del país. Yo he estado en del Tamacuro, he estado en el estado Bolívar, en Mérida, en Táchira y en todas partes uno ve catequistas, sacerdotes, religiosas haciendo un trabajo impresionante. Creo. Es impresionante que uno va a del Tamacuro y se monta en una lanchita, en, un, en una curiara, y navega ocho horas en el Orinoco y llegas a un pueblito y en ese pueblito hay unas monjitas españolas en, enseñando a, a las personas que viven allá, les enseñan a hablar español, eh, les, les dan catequesis, es impresionante. Entonces creo que las iglesias, que las capillas van a ser una ayuda importantísima para tanto trabajo y tanto bien que está haciendo la iglesia en tantos rincones del país. Y bueno, como dices tú, en esos lugares la gente va a ser bautizada, se van a casar, van a hacer la primera comunión. Literalmente van a ser lugares de encuentro entre Dios y las personas. De verdad que, que yo eh, me parece importantísimo eso. El tema de las iglesias y también aquí en Venezuela me parece muy importante el tema de los colegios. Por eso a mí me apasiona tanto el proyecto Mano Amiga, que ya contamos con dos colegios, Mano Amiga aquí en Caracas y en otras partes del mundo. Yo pienso que esto es el camino, yo pienso sí. que, que se pueden lograr grandes cosas. Y algo que también me encanta del proyecto de Cruzadas es que no es solamente contactar a un empresario para que mande unos obreros y construyan una iglesia. No, es hacer que la comunidad, junto con los miembros de Cruzadas, construyan la iglesia. Entonces, que en ese viaje que se hace para construir esa iglesia, esos jóvenes que van, pues vivan una experiencia de Dios, vivan claro. una experiencia de oración, vivan una experiencia profunda de amor al prójimo y que se unan a la comunidad y que sea la misma comunidad la que se comprometa con sacar adelante esa iglesia
1: Padre, y, y hay cosas que me he dado cuenta que las personas empiezan a descubrir o sea, la gente de la comunidad, he llegado a comunidades que literal es solamente el terreno, o sea, hay que hacer una capilla de cero y es hacerle creer a esas personas a esa comunidad que sí pueden hacer una iglesia claro. entonces claro ellos les impresiona mucho porque empiezan a trabajar la misma comunidad y, y empiezan a decir wow es que sí, yo puedo hacer una iglesia y eso como que les, les, les abre mucho el entendimiento de ellos y decir bueno pero es que así como yo puedo hacer una iglesia yo también puedo emprender un negocio yo también puedo este, que, mi, que mi casa sea más bonita de lo que es entonces se dan cuenta de eso o sea como que yo, yo yo lo más que me impactaba de esto era que había una gran necesidad de que estas personas este, fuesen escuchadas tanto como las personas que, que son empresarios y quieren ser parte del proyecto y también como la persona que quiere simplemente ir a esa iglesia abrir un hueco y decir yo quiero abrir este hueco porque eso a mí me hace feliz entonces había una gran necesidad de que esas personas este, fuesen escuchadas y eh, como que no había esa estructura de decir bueno existe esto para esto no había eso en Venezuela llega este apostolado a Venezuela entonces mira existe esto para hacer iglesia y ellos como que este le da mucha afinidad pues y es impresionante como cómo ellos se dan cuenta que sí que sí lo pueden hacer o sea sí lo pueden lograr que es un reto o sea ahorita en Venezuela hacer una capilla eso es un reto pero como estas personas tienen esa convicción de decir sí puedo hacerla, sí puedo hacerla es que me gusta mucho que estamos tocando teclas sumamente
0: importantes. En un país que ha estado marcado por el tema de la desigualdad social, que ha estado marcado incluso por la lucha de clases, tú estás hablando de solidaridad. Tú estás hablando de cómo un empresario está preocupado de cómo hacer que mis trabajadores sean mejor personas. Tú estás hablando, por ejemplo, de cómo juntar a una comunidad y demostrarles que ellos no tienen que esperar a que venga nadie a resolverle sus problemas, sino que ellos mismos se pueden organizar y que pueden sacar adelante grandes obras. Así es. Y, y es muy bonito, como dices tú, hacer creer a las personas que, sí. que ellos son capaces de amar, que ellos son capaces de comprometerse por una buena causa y, que lle y de llevarla adelante. Ese poder de organización por comunidades... Por un bien común. Eso es sumamente importante y eso es algo que la iglesia ha promovido y ha evangelizado desde, desde los comienzos de la iglesia católica. Han existido grandes imperios y esos imperios han venido y se han ido y muchas veces ha quedado un bastión en valores morales y ese bastión moral ha sido la iglesia católica, que es lo que ha hecho que después de que esos imperios van y vienen, pues se mantienen, se mantienen unos valores que hacen que el mundo Sí, de verdad que estoy muy feliz. Ahora, ¿cuáles son a futuro los, los proyectos concretos que
1: piensan sacar con este apostolado de Cruzadas? Bueno, padre, en Cruzadas eh, el año que viene tenemos mucho trabajo. Eh, tenemos un proyecto de siete capillas, eh, tanto como de reno renovación y, y de construcción. Eh, son siete proyectos que desde ya estamos trabajando en base a eso. Eh, ya estamos ansiosos terminar este, este ciclo con, con la primera cruzada aquí en Venezuela para, para arrancar este, este próximo año. Yo también tengo como, como esa visión de que Cruzadas eh, tenga una junta directiva, tenga un personal administrativo, eh, tenga hasta incluso una sede, eh, que nosotros podamos pues reunirnos, podamos... Eh, ...planificar todas esas construcciones... ...y todos eso, esos trabajos... ...últimamente también... ...me he dado cuenta que... Eh, ...Cruzadas tiene como una visión... ...de, de también llegar a las escuelas... A, las, ...a los colegios, nos ha pasado que... ...donde está la iglesia, está una escuela... ...entonces claro, cuando tú llegas... ...y presentas el proyecto y le dices a la gente... ...mira, si sí puedes hacer una iglesia... ...literalmente son los jóvenes... ...del colegio, del liceo... ...que empiezan también a trabajar... ...en pos del proyecto, entonces también veo como una gran necesidad, en Venezuela hay muchas escuelas que, que están abandonadas, que están literalmente abandonadas, tenemos un proyecto en una capilla, eh, que la escuela tiene casi 20 años abandonada, abandonada. entonces también como que veo ese esa, esa futuro pues de, de que cruzar también puede llegar a las escuelas, entonces imagínese esos dos espacios, o sea una iglesia donde te dan valores cristianos y, y, y te dan esa conciencia, de ser mejor persona, y una escuela o un colegio que, que te forme como un gran líder en la sociedad, que te forme como, como un gran empresario, que te forme como un gran abogado, como un gran doctor o sea, yo creo que, que es una gran potencia esos dos espacios claro. la iglesia y, y los colegios y las escuelas, son un gran espacio en la sociedad y yo creo que hay que apuntar allí padre, o sea Venezuela está en un momento donde, donde sí se sí puede cambiar, y está cambiando y, y yo creo que son los espacios donde tenemos que, que, que arrancar, o sea, en las escuelas y en las iglesias. O sea, si estos espacios están 100% trabajando, es un futuro hermoso que vamos a tener en Venezuela. Entonces, yo creo que es como un semillero. Un semillero sí, estoy
0: totalmente de acuerdo. Además que las iglesias también hoy en día son semilleros de, de proyectos sociales, de amor al prójimo. Hoy en día aquí tenemos cualquier cantidad de párrocos que se han dedicado a alimentar al hambriento, a dar de, de beber al sediento, a dar salud al enfermo. Tenemos muchísimos ejemplos. impresionante todo sí. el bien que se está haciendo y que ustedes pueden reforzar ese bien con esto. Además, lo que dijiste de que esto realmente sea... Eh, manejado como una empresa, con sí. mucha seriedad, de una manera muy institucional, eso me parece sumamente importante. Los proyectos, si se mantienen solo dependiendo de unos voluntarios que dediquen dos o tres horas a la semana, no, no vale. crecen. Se necesita tener trabajadores con un buen sueldo y que esas personas realmente estén dando lo mejor de sí por ese proyecto y estén trabajando un horario completo y realmente so, solo de esa forma realmente se, se sacan proyectos de envergadura. Realmente veo que, que vas por el camino correcto. Sabes que cuentas con todo mi apoyo, claro. con este proyecto. Y que sea lo que Dios quiera. Ni más, ni menos. Si Dios quiere que ustedes hagan 100 iglesias, bueno, nosotros entonces no le vamos a decir a Dios, no Dios, mejor 50. No, no Así queremos es. limitar los planes de Dios. Ahora, si Dios no quiere que hagamos ninguna iglesia, pues entonces no hacemos ninguna hacer la voluntad de Dios. Que sea Dios el que vaya guiando y bendiciendo nuestros pasos. Una pregunta, una última pregunta, pero que me parece por lo menos a mí muy importante. Si una persona que está viendo esto quiere colaborar, ¿qué hace? Puede ser colaborar yendo a construir una iglesia en algún lugar. Puede ser colaborar eh, reuniendo a su comunidad para hacer algo en la iglesia que ellos tienen. Puede ser colaborar aportando un donativo de dinero. Pero, pero ¿cuál sería ese medio? ¿Cómo nos, cómo nos puede contactar y así colaborar con Cruzadas?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos una cuenta de Instagram que se llama Cruzadas BQTO. Eh, por ahí nos pueden contactar. O, o incluso este, también lo pueden contactar usted, al padre Elías que, que pues es nuestro director en, en, en el reino aquí en Barquisimeto y, y bueno, también es, un, no, es muy importante eh, el voluntariado, o sea, el acompañamiento miren, todos los jóvenes que, que quieran venir y, y quieran ser parte de, de este proyecto pues están totalmente invitados porque es un proyecto que es nuevo en Venezuela o sea, literal ahorita somos siete jóvenes Siete jóvenes en unos proyectos inmensos que solo Dios sabe, pero el voluntariado es muy importante. Muy bien, vamos a
0: hacer algo. También vamos a dejar aquí eh, debajo de, del video, en la información, vamos a dejar el, la información de las cuentas También. en donde la gente pueda enviar un donativo si alguien quiere hacerlo. Y, y a mí me parece muy importante y algo que me gusta mucho de este proyecto es que no es que se reúnen mil veces para ver qué hace, sino yo les pongo un reto a los, que, a los que estén viendo este capítulo. Este domingo cuando vayas a misa, pregúntale a tu párroco qué se puede mejorar en la iglesia. O tú mismo ve, simplemente ve que si hay algo que se pueda mejorar y tú mismo organízate y compra un bombillo o, o organiza en la parroquia para que se pueda hacer una actividad y pintan la iglesia o simplemente van y la limpian pero creo que, que, que tener ese corazón inquieto de ayudar, de hacer de las iglesias realmente un lugar propicio para que la gente tenga un encuentro profundo con Dios creo que es algo que todos podemos colaborar en algo claro. de verdad muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y cuenta con mis oraciones para que Dios bendiga este proyecto y te siga bendiciendo a ti y a tu familia.
1: Bueno, Padre, también gracias por, por, por la invitación. Y nada, también cuenta con mis oraciones. Y bueno, vamos por muchas más cruzadas. Muchísimas gracias y
0: que Dios les bendiga. Hasta luego.